0: Med vaccinernes indtog i Danmark og foråret, der luer rundt om hjørnet, kigger forsigtigt mod en snarlig genåbning af landet. I denne måned stiller vi derfor skarpt på reboarding af hjemsendte medarbejdere.
1: Udmattelsen over corona er til at tage at på. Både ledere og medarbejdere kæmper med næb og klør for at holde motivationen til, hvad der forhåbentlig snart er en genåbning. Selvom de fleste gerne vil vende tilbage til, hvad der var før det normale, så må noget af det eneste vi kan være sikre på være, at indet bliver helt som før. Den tid vi alle har været igennem har unægteligt forandret os og den måde vi har skulle arbejde sammen på, både på godt og ondt. I denne udgave af FM Fokus ser vi på, hvordan en reboarding proces omfavne de forandringer vi alle har været igennem. Vi kommer omkring, hvilke psykologiske konsekvenser du som leder bør være opmærksom på, når dine medarbejdere vender retur til arbejdspladsen og fællesskabet. Vi ser også på, hvordan en reboarding proces kan være katalysator for opsamling af værdifuld viden. Og til det har vi inviteret ledelseskonsulent Flemming Andersen i studiet. Og velkommen til dig, Flemming. Jeg kan se, at du også sidder på hjemmekontoret. Kunne du måske starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, det tak. Uh, for invitationen til at være med her uh, Jeg synes det er rigtig vigtigt At vi, vi kommer til at gøre det her ordentligt Når vi skal i gang alle sammen Fordi vi har sat mange følelser i spil Med det her kæmpe store sociale eksperiment uh, Og det er vigtigt at Vi lander på benene Hvis jeg skal lige præsentere mig selv Så er jeg uh, ledelsesrådgiver Og proceskonsulent Og uh, er partner I firmaet Andersen, Dinesen You hvor vi assisterer virksomheder med blandt andet kriseledelse og organisationsudvikling. Det er måske lidt særligt, hvad også er, at vi kombinerer udvikling af det faglige felt, altså strategien, målene, kerneopgaven i virksomheden, med udvikling af den organisation og det psykosociale arbejdsmiljø, som skal få det hele til at ske. Og det har der været rigtig meget brug for her under corona, som jo på mange måder... Både har kaldt på nye måder at arbejde på, men også har været et pludseligt og voldsomt pres på vores arbejdsmiljø. Mange virksomheder ser ulemperne og truslerne øh, først og størst, når de står under en krise. Og det er jo klart, fordi det, en krise truer kerneforretningen. Men det vi hjælper med, det er også at se de nye muligheder og de læringer, som krisen tilbyder. Og helt generelt så er det sådan, at de virksomheder, der er bedst til at lære undervejs, det er også dem, der klarer sig bedst igennem kriser. Det gælder den her coronakrise, men det gælder også i andre kriser. De bedste virksomheder, de fokuserer mindre på at forsvare sig, og mere på, hvor krisen kan være med til at løfte dem hen. Og i en krise som corona, så handler det selvfølgelig om både år. Både rumme og bearbejde truslen og den psykiske følger for medarbejderne, og om at se mulighederne og tog at flytte forretningen, tog at prøve nye handlinger af og andre måder at arbejde på, og tog at skrotte nogle af de gamle rutiner.
1: Hmm. Og jeg tænker, om du kan sådan tage os lidt ind i, hvad det er, der sker, øh, når vi er... Øh blevet hjemsendt. Vi har oplevet i en første hjemsendelse, var der måske en enorm stor utryghed for at miste sit arbejde. Og nu er vi mange af os hjemsendt igen. Hvad er, det, hvad er det, der sker ind i os, når vi, når vi går derhjemme?
0: Uh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der sker mange forskellige ting, og mennesker er jo forskellige, så vi reagerer jo også forskelligt under kriser. Altså vi har jo forskellige øh, mestringserfaringer, vil man kalde det i psykologien, med at håndtere øh, noget af det her. Men det her med hjemsendelserne øh, og angsten for at miste arbejde, det påvirker os alle sammen meget dybt. Øh, det er der ingen tvivl om. Menneskets største angst er eksklusionsangst. Øh, vi er øh, sociale individer, der øh, er afhængige af at tilhøre et fællesskab. Så hvis vi potentielt øh, kan miste fællesskabet helt ved at blive fyret, eller mister det sådan stort set, fordi vi skal arbejde hjemme og kun har en øh, internetforbindelse til at være øh, sammen med andre på, så, så bliver vi påvirket af det. Altså, hvad det er, man oplever? Man oplever jo blandt andet det, at øh, under øh, starten på en krise, som vi så i marts sidste år, øh, der, der øh, bliver folk... Øh, akut øh, Chokeret Og så begynder de øh, typisk at handle Altså det er sådan den første øh, Normale fase i en krise Det er chok og handling Og det er fordi Vi, øh, vi er indrettet sådan som mennesker At, at øh, en krise Udløser stresshormoner Der får os til at handle Får os til at flytte os fra fare Og får os til at, at udbedre skader Som øh, bliver akutte og derfor tror jeg også, at man så i starten, at mange de, det sagde du, også lidt, altså at mange de begyndte jo at, 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 at handle effektivt og prøvede at klare alting hjemmefra og holde skruen i vandet og, og, og sådan noget. Og i starten havde vi også meget energi i forhold til øh, at finde på tossede ting, der kunne bringe os sammen med forlers barn på zoom og, og sådan noget. Men øh, det, der er vigtigt at vide ved det, det er, at som leder, så kan du ikke fortolke den reaktion, altså den der handlingsreaktion fra medarbejderne, som om, at alting bare er godt. Nej, de prøver at få alting til at være godt, og så vender de usikkerheden og utrygheden af. Og derfor øh, kan du ikke øh, som leder være sikker på, at du får sandheden at vide, hvis du for eksempel spørger, øh, hvordan har du det? Så ledernes opgave er at spørge på en anden måde, så du kommer mere ind under huden på folk. Så du spørger til, hvad er det især, der fungerer lige nu, og hvad er det især, der er svært lige nu. Og så lytter efter de øh, succeshistorier, der er derhjemmefra, som du kan være med til at gøre stærkere. Men også lytter efter de faresignaler, som, som kommer fra medarbejderne omkring, hvad der er svært. Altså noget andet, som mange jo oplever under øh, den her krise, det er jo, og det tror jeg måske gælder kriser generelt, det er et misforhold øh, ofte mellem de opgaver og de ressourcer, der er til, til rådighed. Og helt konkret så giver det folk en følelse af stress, og det giver folk en følelse af ikke at slå til, som de, hvis de troede på livet, vil vende indad. Så... Hvis nu folk ikke er truet på livet, og deres job ikke er truet, øh, så er det jo vigtigt også at fortalt om de ting, eller det er måske under andre omstændet, øh, men at få talt om de ting, så vi kan få tilpasset opgaver øh, til de ressourcer, der er, og så vi kan få legitimeret den følelsesmæssige reaktion. Altså gøre det tilladt at reagere, fordi vi reagerer alle sammen. Så kan man sige, at den her krise har jo været mange faser igennem fra den første akutte øh, krise til der, hvor vi er nu. Øh, og det vi oplever lige nu, øh, når vi er ude og laver noget øh, med, med, med folk, det er jo, at øh, det er en blanding af en, en normalisering af den her måde at arbejde på. Øh, og nu sidder vi også og laver det her interview på Teams, øh, og så samtidig en gigantisk udmattelse vi kan øh, næsten ikke mere, og vi ved, at vi skal. Derfor søger mange øh, ind i opgaverne igen, øh, oplever vi, øh, og, og prøver at finde stabilitet der. Jeg hører ikke længere om så mange bare på Zoom, eller andre skøre sjove påfolk. Øh, vi skal bare igennem nu, øh, og folk byder til det sammen. Og det der er værd at sig ved det, det er, at der det koster ressourcer. Altså det, vi graver dybt lige nu, og det koster ressourcer. Der er no free lunch, når vi overpræsterer over en lang periode. Og derfor er det også vigtigt, som leder, at gøre sig klar af reaktionen på den krise, som vi står i nu, og de mulige overbelastningsreaktioner, der kan komme, de måske først kommer på et senere tidspunkt, når krisen ikke længere er i den her akutte fase. Og der måske psykologisk set igen bliver lidt mere plads til, øh, hvordan vi har det. Hmm. Ja.
1: Og det vi øh, har fokus på med, med Reboarding, det er jo, at man netop øh, laver en proces for at give plads til, til det, der nu måtte være. Ja. At man ikke siger, nu er dørene åbne, øh, kom og sæt jer ned, og så arbejder vi videre som før. Hvordan kan man gribe øh, den proces an og, og facilitere den, så man sørger for at få hørt nogle af de her reaktioner, som, som du taler om?
0: Ja, Det er rigtig godt at, øh, at tænke lidt over det og lave en struktureret proces, så man sørger for, at man får øh, rummet folk på den rigtige måde, men at man også bringer dem videre, til det perspektiv, som vi altid prøver at insistere på, nemlig at der også er en kæmpestor læring, og der også er nogle nye handlemuligheder, øh, som, som, øh, som kan tages endnu længere frem, og som også er gode. Altså, der er også nogle gode oplevelser. Og jeg, øh, jeg tror, at nogle ledere vil måske være betænkelige ved at lukke op for de dårlige og de svære oplevelser, når folk begynder at komme tilbage på arbejdspladsen. Øh, men til dem vil jeg så helt klart sige, at det skal de gøre alligevel. Det, det er kurativt i sig selv, altså øh, behandlende, at dele vores oplevelser med hinanden, og opleve, at de gerne må have lov til at være der. Før har vi været isoleret, og nu træder vi sammen igen i et fællesskab, som vi så kan demonstrere, godt kan rumme dine følelser. Og det der også er, det er, at desværre bliver jo ikke sværere øh, af ikke at blive set og hørt. Tværtimod, så vil det komme ud på andre måder, og det er derfor, man skal lave en reboarding-proces. Og det er vigtigt, at ledere i den situation, de tænker sig som beskyttere, der giver plads til de svære ting, og lader medarbejdernes oplevelser stå uanfægtet i starten. Man skal ikke gå i argumentation med folks følelser, når man beder dem om at lukke op for, hvad det er, de har oplevet. Så en første grundregel i den måde, vi arbejder med det her, det er at lave to sådan, hovedprocesser, hvor den første går ud på at dele oplevelser uimodsagt, kan man sige. Man kan godt dele dem på en måde, hvor andre mennesker i den samme gruppe får mulighed for at koble sig på nogle af de der følelser. Det er en rigtig god idé, fordi det viser den enkelte, at det ikke er mig, der er sær. Det er noget, vi er mange om at have oplevet. Og i den fase er det så vigtigt både at tale om, hvad var det hårde, men også, hvad var det gode, hvad var det sjove, hvad var de nye muligheder, hvad var det, der faktisk nærede mig ved at arbejde på en eller anden måde. Så det er ligesom den første fase. Den anden fase, den går så mere over i handling og ligesom siger, nogle af de måder, vi arbejdede på, hvad er for nogle af dem, Øh, lærte vi under corona øh, var overflødige altså nogle af de måder vi arbejdede på før krisen og hvordan har vi lært at arbejde på nogle nye måder for eksempel med, med brug af øh, Teams og Zoom osv og øh, som, som vi gerne vil øh, fortsætte med at bruge noget af og så lave det vi kalder sådan en, en Noras Ark proces hvor man ligesom øh, parkerer noget på perronen og, og, og tager noget andet med ind i det tog, der skal videre fremad. Så man fortalt om, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil øh, bygge sammen, øh, og hvad er det, vi vil tage med fra, øh, fra vores erfaringer, både under corona og fra før.
1: Og kan du dykke lidt mere ned i, hvordan man kunne sådan gøre det næsten sådan helt lavpraktisk? Hvordan kan man facilitere den her proces, så man så også sikrer sig, at det ikke var noget vi talte om på et møde og så bliver det måske aldrig rigtig implementeret er der noget man kan gøre for at sikre at den viden, den tager vi med os videre i den fremtid vi gerne vil skabe sammen
0: ja altså øh, noget som, som nogen har gjort det er at lave plakater som man ligesom øh, hvor man laver forskellige farvede felter med det her, det efterlader vi det her, det tager vi med videre og det her går vi ind i for, altså den her fremtid vil vi gerne øh, skabe, så man, så man fastholder det, og på den måde også sådan synliggør, at det gerne må være der, og, men også, at vi har været en proces igennem øh, og har taget nogle, altså, bearbejdet noget sammen, men også taget nogle konsekvenser og truffet nogle valg om, hvordan vi gerne vil, vil handle. Så det kan, være, det kan være en måde at øh, gøre det på.
1: Jeg tænkte lidt øh, det, du siger med, at der kan være forsinkede øh, reaktioner og, og stressbelastninger. Øh, man kan vel også som leder ende med at stå og ikke kunne øh, håndtere de følelser. Øh, man kan godt anerkende dem, men der kan jo være... Øh, der kan være belæg for, at der måske skal noget udforkommende hjælp til. Er det noget, man, man bør være opmærksom på og klar til at have tænkt den næste skridt? Sådan, måske har vi brug for altså, lidt mere sådan krisepsykologisk rådgivning også. Er, er, det, er det en reaktion, man ville kunne forvente hos medarbejderne, når vi igen har fået plads til at kunne lade altså, det bundfælde sig?
0: Ja, det tror jeg, det, det, det tror jeg godt. Øh, men, men der er jo enormt stor forskel på de forskellige brancher, de forskellige arbejdspladser, med hvor udsat man har været. Altså, der er for eksempel kæmpestor forskel på, om det er en offentlig eller en privat arbejdsplads. Hvor der måske ikke er så mange offentlige ansatte, der har været sådan troet på deres levebrød og på at miste jobbet, men har været hjemsendt og skulle holde til og familieskole samtidig med arbejde og måske øh, haft et misforhold mellem ressourcer og opgaver og, og sådan noget. Og så nogle andre, som Altså, hvad vil jeg, restaurationsbranchen og sådan noget, hvor, hvor folk er blevet øh, fyret af en blok, og så skal man til at genansætte nogen, og, og, og sådan noget. Altså, der, der er jo nogle brancher, der er meget eksponerede og nogle, der er mindre eksponerede Og, og jeg tror, det er en rigtig god idé, øh, når du spørger på den måde, at gøre sig ligesom klar på forhånd, hvad for et øh, niveau af, af krisereaktion, øh, vil jeg tro, der er i den her gruppe. Øh, og så... Og så, så tror jeg det vigtigste er, hvis man så gør det selv, det er det der med at være bevidst om, at i den fase, hvor du beder folk om at lukke op, der, der skal du ikke anfægte deres følelser, der skal du, sige, der skal du anerkende, at de er der, og, og sige, det kan jeg godt forstå, øh, øh, har, har været svært at spørge ud, om der er nogen andre, der også har haft det sådan. og sådan. På den måde være med til at og, og normalisere det, vil man kalde det.
1: Ikke? Mm. Øh,
0: og så skal du selvfølgelig følge op. Altså hvis du så kan se, at der kommer nogle meget stærke reaktioner, som er stærkere end du har forventet, så kan det være en god idé at enten få en individuel psykolog på, eller at vurdere, at det måske kan være en god idé at få en proceskonsulent udefra til at komme og lave processen med virksomheden. Hvis jeg skal give et eksempel på, hvornår det kan være en god idé, så, så kan det være det, hvis, hvis øh, medarbejderne føler sig svigtet af virksomheden under krisen. Altså, hvis man godt ved, at der er nogle øh, ledere, måske, der har opført sig på en måde, der blev lige lovlig øh, hår i filten, eller øh, virksomheden har vist sig og orienterer sig øh, noget mere efter øh, penge end efter people, Øh, i de handlinger, der er, har været under krisen, så kan man jo godt have fået gravet en form for grøft til, til, til medarbejderne, som, som kan være svært at komme over. Mm. Hvis, hvis man ligesom kan fornemme, at, at medarbejderne øh, i nogen grad er der, så vil jeg sige, så er det bedre, at der kommer en ekstern og faciliterer sådan en proces, hvor man så kan anerkende, at der har været noget, der ikke var lige smukt altid. Mm. Og fortalt om, hvad, hvordan det påvirkede folk. Fortalt om, hvad det var, man oplevede. Og så, hvor man sådan fra ledelsesiden kan anerkende, at jamen, vi kan godt forstå, at det, øh, det har set øh, sådan ud i jeres øjne. Vi havde også en god, god intention med at gøre det på den måde. Øh, men, men vi vil ikke tage jeres oplevelser fra jer på den måde. Men, men også bare fortælle, hvad vi tænkte omkring det der. Og så kan man få det bearbejdet, og så kan man... Øh, ligesom sige Okay hvad skal der til for at, at komme videre Hvad er den nye kurs Og så også begynde at tale om de her læringer Og hvordan kunne man måske have gjort det endnu bedre I den måde man havde håndteret medarbejderne på undervejs okay. øh, For der kan man sige set fra et ledelsessynspunkt Så skal man passe på med ikke At se det som medarbejderne siger Som en kritik Fordi det er en kæmpe pool af læring I forhold til Hvad viste sig at være vigtigt at gøre så der gælder det jo også om, som virksomhed som leder, at være stor nok til at lære. Altså det er jo ikke kun noget, medarbejderne skal gøre, det er jo også noget, ledelsen skal gøre. Og ligesom øh, anerkende, at ting er blevet oplevet på en måde, der, der måske ikke var øh, så behagelig for dem, det gik ud over. Jeg håber, mm. det var det et spørgsmål.
1: Absolut. Ja. Jeg kom til at tænke på øh, det fællesskab, som vi nu har haft øh, digitalt. Hvordan øh, kan man facilitere, at man får skabt et godt fællesskab, når man møder tilbage til de fysiske rammer? Der kan jo være øh, nogle opsigelser undervejs, nogle organisationsstrukturer, der har ændret sig, øh, nogle dynamikker, der måske ikke længere er det samme. Hvordan får man skabt øh, et sådan, stærkt fundament til at komme kom videre på, når vi mødes igen fysisk?
0: Det, det har folk jo nok... Øh, øh, forskellige måder at gøre på og, og nogle steder der, der laver man sociale aktiviteter og nogle steder der, der laver man øh, udflugter eller der er fredagsbarer og, og sådan noget ikke? altså øh, helt generelt så tror jeg lige jeg vil sige noget om hvordan man kan øh, booste trygheden hvis det er den der har været udfordret fordi øh, det er jo så blandt andet det du, du, du spørger ind til der og måske er der stadigvæk en utryghed i, i væggene måske er der stadigvæk en økonomisk krise i virksomheden, som skal håndteres. Og det, man kan sige om tryghed, det er, at den skabes i relationer. Det ligger helt grundlæggende i den menneskelige natur. Og vi bliver faktisk bedre til at arbejde sammen under kriser, fordi vi så at sige bliver trykket sammen, og der er et ydre pres på os. Og det, det får os til at træde sammen i vores relationer om at løfte kærneopgaven. Så hvis vi skal mindske en utryghed, så skal vi booste samhørighed. Og, og det kan man som sagt gøre på mange måder, men det gælder om, på, på, det gælder om at, at få dyrket relationerne, skabe plads til, at, at, at relationerne kan være der indimellem opgaverne. Men måske også prøve at, i en periode at eksperimentere med at løse opgaverne i højere grad i grupper end individuelt. Og sådan noget, fordi at det vil det vil gøre os trygge. Som leder, så, så gælder det jo også om at have blik for den enkelte og give social støtte til dem, som, som ligesom ser ud til måske godt at kunne øh, hænge lidt. Det kan man jo godt se der. Så der skal man ikke tro, at man kan klare alting i gruppen. Jeg har selv været leder i rigtig mange år, og der havde jeg faktisk sådan et motto, som var, at, at, at tillid bygges op i en-til-en relationer. Mm. Det var ikke det, jeg gjorde på et ledergruppemøde eller på et, på et afdelingsmøde, hvor jeg kom med fælles informationer. Tilliden, der bliver bygget op i de en-til-en-relationer, øh, vi har. Mm. Øh, men øh, udover at booste øh, samhørigheden, som jeg lige sagde, så, så fremmer det også både trivslen og motivationen at booste folks oplevelse af kompetence. Det vil sige deres oplevelse af, at de magter deres opgaver, og de er gode til dem. Så det handler om, at, hvis man skal gøre det, at, at rammesætte opgaverne på en måde, som medarbejderne faktisk kan øh, overskue. Og at sørge for, at omfanget af opgaver ikke overgår de ressourcer, de har. Så du bliver som leder nødt til at være ops på ikke at stresse medarbejdere yderligere, hvis de kommer fra sådan en latent semistress øh, situation, som krisen har været så skal du naturligvis passe rigtig meget på ikke at stresse dem yderligere, og måske få dem skubbet ud over en kant. Og endelig så kan det være en rigtig god idé at booste den autonomi, som folk har i deres opgaver. Det ved man, det øger folks motivation. Det er hentet fra motivationsteori, men det øger også den almindelige trivsel. Det som autonomien gør, det er, at den giver dig mulighed for at tilpasse opgaven til dig selv. Altså tilpasset til, hvordan vil du løse den her opgave. Så det, at der er et råderum for, hvordan du når det her mål på en måde, som du ikke får dikteret. Det er i sig selv med til at fremme både øh, den, den arbejdsmæssige motivation, men også simpelthen bare trivselen på, på arbejdspladsen. Så, så de tre faktorer er super gode at hold, holde øje med. Altså øh, øh, samhørigheden, følelsen af kompetence og autonomi i opgaven.
1: Mm. Og hvis vi skal rundt af, øhm, kan du så lige opsummere, sådan, hvad de tre vigtigste fokusområder er i, i en god reboarding-proces for, for at lykkes med at få medarbejderne godt tilbage på, på den fysiske arbejdsplads?
0: Ja, øhm, altså det første, det vil jeg sige, det er det her med at lave en struktur for en reboarding-proces. En struktur, hvor I klart adskiller, hvornår I deler oplevelser. Øh, og altså lytter til hinanden Og kobler jer på hinandens oplevelser Og hvornår I beslutter øh, Hvad I vil handle på sammen øh, Så sørg, og, og, og sørg for at, at øh, I begge de to faser Både at tale om hvad der var godt Og hvad der var skidt øh, Der er ingen grund til heller At lade sig synge ned i Alt det der var dårligt Det er også i sig selv sådan aspirerende At få lov til at tale om det der også var godt Og sjovt og, og det andet skal bare have lov til at være der. Og så, så synes jeg, at i den her situation, både der, hvor vi er nu, øh, men også når vi kommer tilbage efter den her krise, så handler det om at beskytte de beskyttende faktorer i, i arbejdsmiljøet. Og, og gøre det, jeg lige sagde her, med at skabe tryghed gennem relationer, øh, sørge for, at folk er forbundne, øh, og at de oplever, at de kan mestre deres opgaver, og at når de gør det, så ser du det, og anerkender det, og bekræfter dem i, at de kan mestre deres opgaver. Det er meget vigtigt for øh, os alle sammen. Og så endelig øh, det her med autonomien, øh, og sørge for, at folk de selv kan påvirke deres øh, arbejdsopgaver. Og hvis du er i tvivl om noget af det her, så, også, så kan man også øh, huske en ting mere end noget andet. Det er dialogen. Altså, forventningsafstemning med dine medarbejdere omkring er rammerne øh, fine nok. Har du øh, plads nok i din opgave til, hvordan du vil gøre det og, og sådan noget? Går du føler dig ensom? Den sidste ting, jeg vil fremhæve, det er jo, at man som leder på en eller anden måde er forpligtet til at kende de krisereaktioner, som kan komme nu, mens vi er under øh, krisen, men som altså også kan komme øh, bagefter. Uh, og først og fremmest så skal man bruge sin mavefornemmelse som leder og mærke efter, om de der mennesker, som man godt kender jo, uh, som er ens kolleger, som man bare har været fysisk adskilt fra i en periode, om de opfører sig anderledes, end vi plejer at gøre. Det er den første og vigtigste uh, regel. Det er sådan set bare at lægge mærke til, at folk opfører sig anderledes. Det kan man også bruge hinanden til. Uh, man kan også ligesom aftale med hinanden, at det er sådan vigtigt at gå lige og og lægge mærke til hinanden, og altid lige stikke hovedet ind, øh, og, og sige, hvis man oplever, der er altså et eller andet der, at har været meget tavs i en hel uge nu, eller, øh, eller hvad det er, ikke? Mm. Og, og hvad det er for nogle krisereaktioner, det er jo alt sådan, altså, øh, det, det kan jo både være brede, og det kan være konkurrence øh, internt i gruppen, eller det her med, at man lukker ned og bliver fjern, øh, og, og, og det kan være folk, der mister troen på egne evner, og alt sådan noget som vi også ser i arbejdslivet normalt. Og det er sådan set det er der en del af udfordringen med det her det er, du kan jo sagtens se nogle af de her reaktioner på en helt almindelig dansk arbejdsplads, også før corona, og det vil du også kunne se efter corona, uden at alle krisealarmklokker behøver at ringe. Men det er mere, hvis du ligesom begynder at synes, måske opfører hun sig lidt anderledes, og du så begynder at lægge mærke til de her ting. Er der lidt mere konflikt? Er der Lidt mere tilbage, og sådan noget. Så, så vil du have et grundlag For at, at, at se hvor det er Det er vigtigt at du i hvert fald Går ind og møder medarbejderne
1: Tak skal du have Flemming Og tak fordi du var med i dag Jeg håber at det kan give inspiration Til, til nogle af de ledere Som forhåbentlig snart får lov til At få deres medarbejdere tilbage på, på Arbejdspladsen Og tak til jer der lyttede med